0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín Hola, muy buenas Muy buenas y como siempre me acompaña Marlock, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien Ya hemos retomado la costumbre de, de las presentaciones Yo sí, vamos a ir Van todos mejorando sí. Es que yo
1: creo que con 200 episodios pues ya cuesta cambiar hmm.
0: Sí, la verdad es que sí Espérate cuando lleguemos al 500 y eso Madre mía. Verás, verás, verás. Bueno, pues empezamos el episodio pasado, empe empezamos a explicaros Robota, de Sirio Sesenra. Robota con el subtítulo Humanidad Perdida. Robota es un juego de rol que se ubica en un futuro impreciso. Antes de empezar a repasar también lo que ha pasado con el mundo, cómo se formaron estos Robota cuándo nacieron... Vamos a recordaros que la preventa de este juego de rol será el viernes 27 de noviembre. Y que, que bueno, que os daremos detalles, más detalles de esa preventa la semana que viene ya, cuando se acerque un poco el día. Que si queréis apuntaros a la lista de correo que tenemos de Robota, entráis en shadulans.es barra robota con dos T's ¿vale? Y allí os podéis apuntar y recibiréis emails con con la información sobre la preventa, tenéis partidas también hechas en nuestro canal de YouTube y, hechos en, y hechas también en el canal de Sirio. Así que, bueno, yo creo que información nos va a faltar, a ver si tenemos tiempo para poder... Bueno, durante la preventa seguro, pero durante estos programas que conozcáis un poco más del mundo y un poco más del sistema de robota. Que aunque lo haya escrito Sirio, Sirio Sesenra es un máster, eh, es un máster muy narrativo pero tiene unas mecánicas más que interesantes. El juego tiene las mecánicas de la puerta de Istar, está basada en la puerta de Istar. Tiene también mecánicas de rápido y fácil y mecánicas de Fate. Así que, bueno, los invitamos a que conozcáis con nosotros pues, este, este juego que esperamos que os guste. Me guste mucho. Después del programa anterior nos hemos quedado bastante rato hablando sobre el mundo de robota, hablando sobre estas preguntas que nos plantea Sirio. Eh, Marlon tenía muchas preguntas, yo también, o sea, la verdad es que es, un, es una ambientación más que interesante. Bueno, eh, recordaros también el tema de charlas desde Shadowlands, que es nuestra comunidad de Telegram. Tenemos más de 560 personas, 560 roleros y roleras que están en nuestro canal de Telegram y que bueno, la verdad es que estamos teniendo debates, estamos teniendo cruce de opiniones sobre el, cualquier tema del rol eh, podéis además lanzar vuestras preguntas eh, y, y no sé, y es que en, a las 24 horas están allí, hay gente de guardia las 24 horas, se lanzan partidas también, se lanzan muchísimas partidas, además de las que vamos poniendo nosotros, así que bueno si queréis entrar y, y tener una vida rolera más plena <risa> Pues solo tenéis que entrar allí porque en realidad no, se, no es esa la descripción. Es que no vais a tener vida que no sea rol. Entráis ahí <risa> vais, y lo leéis. Vais a
1: entrar en las tierras sombrías. Sí, y son sí, sombrías sí, sí, porque ya no os el sol. Porque estaréis jugando ahí.
0: Creo que no hemos explicado nunca a qué viene el nombre de Shadowlands.
1: Para el 500. Para el número 500 yo creo que sería apropiado Venga, explicarlo. Dejamos
0: para, para el 500. Muy bien, pues nada, si queréis seguimos con el, con el tema de Robota y, y si nos queda algún tiempo al final del programa podemos tratar alguna partida o alguna cosa que, que tengamos ahí en el tintero. Dale. Bueno, eh, es, lo vimos en el programa anterior, vimos alguna, alguna pincelada, pero aquí vamos a explicaros qué ha pasado con el mundo y dónde se ubica, ¿vale? Eh, la premisa clave de este manual, de este juego, ya la dijimos, que es que en robota no se juega con humanos. Eh, como mínimo, hasta que el grupo de juego lo decida. ¿vale? O sea, podéis cambiarlo y podéis... Pero bueno, vais a tener que darle, ya lo iréis viendo cuando veáis el trasfondo, vais a tener que darle una explicación a eso de que podáis jugar con humanos. O sea, que por ahora vamos a dejarlo en que en robota no se juega con humanos. Se va a jugar con estos robotas, que son robots con inteligencia emocional. ¿Cuándo se ubica Robota? Es decir, ¿dónde se ubica? ¿Dónde se ubica es en la Tierra? ¿Pero cuándo se ubica? se ubica? Se ubica en un futuro impreciso. También lejos de... Eh, perdón, eh, fuera de micro decíamos, pero han pasado decenas, cientos... A ver, hay arcas milenarias con lo que han pasado miles de años. Pero como os decía en el otro, en el otro programa, ha pasado mucho tiempo, pero no el suficiente para que la posición de los continentes haya sufrido variaciones extremas. Yo no, no recuerdo, lo dimos en geología, di geología hace muchísimos años, pero tienen que pasar muchos cientos de años para que los continentes se muevan y que las placas tectónicas tengan ese movimiento. Con lo cual han pasado muchísimos años, pero no han variado la, la composición de la Tierra y del mar eh, en nuestra Tierra. ¿vale? O sea que se ubica aquí, en, en nuestra Tierra, y, eh, pero está muy lejos y la humanidad no es más que un leve recuerdo a través de esas arcas que decíamos que ya iremos explicando. Eh,
1: lo que sí que hablamos es que lo que es eh, el ecosistema sí que ha mutado, ha cambiado y ahora eh, vuelven bien. a aparecer los saurios y también Correcto. hay hongos y bueno selvas de, que, que, que se comen digamos todo lo que pillan a su paso y, y que vamos a tener una ambientación en la que está plagada de ruinas porque la antigua civilización humana pues quedó sepultada por, por todo esto
0: muy bien, a ver, los humanos, todos los humanos libres y despiertos se han extinguido. Vale, Entonces, eh, como decíamos en el anterior capítulo, ya sabéis, pues los personajes jugadores o las personajes jugadoras ¿vale? van a ser un tipo de robots, los robota, con una avanzada inteligencia emocional. Entonces, en el planeta existen naciones robota, que están coexistiendo en un, en un entorno bastante hostil. Está marcado además por una reciente y casi apocalíptica guerra robota que dio comienzo a la era actual. Eh, la supervivencia, la exploración, la energía y los, y los recambios tecnológicos representan los ejes del universo del juego. Decir una cosa que me equivoqué yo en el anterior episodio, y al final no tienes memoria para todo, la economía de los robota está basada en los tiles, las monedas son tiles. ¿Y por qué me equivoqué? Porque un tile es igual a una unidad energética. Vale, y entonces eh, ahí me confundí, pensaba que se regía por unidades energéticas, pero bueno, casi se puede decir que así es porque es súper importante la unidad energética, es como la comida en nuestro mundo. Y, y bueno, uh -huh. la economía, si, si estás, eh, un tile es igual a una unidad energética, pues imaginaos lo importante que es pues esos esas unidades energéticas y esos tiles uh -huh. para poder comprar esas unidades
2: energéticas. Porque los robotas irán gastando energía, que uh -huh. son pues unidades
0: Correcto. Entonces, como decía, pues eh, acaba de pasar una era, eh, una gran guerra y una reciente y casi apocalíptica gran guerra robota. ¿vale? Uh -huh. Así que eh, lo hablamos también fuera de micro. ¿Es un mundo posapocalíptico? Para los humanos sí, para los humanos totalmente. De hecho, es un mundo posapocalíptico en el que no hay humanos. ¿Es un mundo postapocalíptico para los robotas? También.
2: También. Bueno.
0: Ha habido una gran guerra y, y, bueno, y de hecho, muchas de las naciones robotas pues siguen un poco con, con bastantes prejuicios unas con otras. Uh -huh. eh, ¿Qué ha pasado con el mundo? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Es una de las particularidades del, de la ambientación y una es una de las cosas que moran ¿no? Que, que los robotas o algunas naciones robotas van a dedicar sus recursos para encontrar respuestas. Para, hay robotas a los que no les importa nada, hay otras en las que es súper importante. Uh -huh. ¿vale? Pero la transición entre la vieja humanidad y la era robota es un misterio enorme. El por qué los humanos se han, se han extinguido, qué pasó entre ellos y hasta qué punto su tecnología era superior a la actual, son preguntas que nos vamos a hacer durante todo el manual y durante todas las partidas. Pero... La gracia es responder estas preguntas, ¿eh? no nos las deja abiertas para que no lo podamos jugar. Al contrario, nos hace esas preguntas para que nosotros le demos respuesta. Hay algunas que las tienen, ¿vale? Y hay otras, pues que vamos a poder nosotros hacerla. De hecho, esto sí que es spoiler y no está cerrado con Sirio, pero yo. A mí mi ilusión sería que Sirio nos pudiera hacer una gran campaña hmm, respondiendo claro. a estas preguntas. Pero bueno, vamos a ver si. Sí. En, si principio, somos en principio
2: es el grupo de juego que va respondiendo estas preguntas mientras van jugando pero ellos mismos responden las preguntas. Pero estaría muy bien que, para ver qué tiene en la cabeza sirio, que haga su campaña y todo lo que ha eh, hecho en este libro, pues plasmarlo y dar respuesta a todas estas preguntas.
0: Bueno, lo conocido hasta ahora. Hace 351 años fue el final de la gran guerra robota. Uh -huh. La totalidad de los robots del planeta tuvieron un colapso sincronizado de sus memorias. En sus memorias. Sí. ¿vale? O sea, tuvieron un borrado general. Los procesadores del planeta sufrieron una pérdida masiva de datos. Se hizo el silencio y a partir de ese momento los registros de datos quedaron en blanco. Las identidades de los robots se reiniciaron. El sentido de la gran guerra se diluyó. Las deudas entre naciones, las propias naciones, los odios, la historia, los recuerdos. Se perdió todo. Así que bueno, si nos parece potente el comienzo, a mí me parece que es muchísimo, que, que tiene una potencia brutal.
2: A eso se le llama el primer despertar. ¿Vale?
0: Correcto, es el, eh, de hecho lo llama la, la nación. Es llamado el primer despertar por la posterior nación Elder. Y puso el fin, y supuso el fin de las guerras y el comienzo de una nueva sociedad robota basada en la cooperación y en la supervivencia. ¿Vale? Eh, los robots, a partir de este momento, tuvieron o encontraron una independencia total, pasaron a ser libres, pudiendo ser lo que quisieran. Entonces, el primer despertar, pues bueno, como estamos diciendo, devastó todo el rastro de las naciones pasadas, sus intereses y sus, y sus jerarquías. ¿Vale? Eh, hay quien asegura que no todo el conocimiento se perdió, que existen o existían registros en idiomas fácilmente asimilables o legibles, documentados en materiales duraderos. Incluso se rumorea que eh, las se rumorea sobre zonas donde la influencia del primer despertar no llegó jamás. Lugares que conservan archivos sobre la Gran Guerra, sobre el pasado robota, o datos sobre la información más valiosa del mercado, los humanos. ¿Qué son uh -huh. los humanos? ¿Quién los diseñó? ¿Por qué duermen? ¿Cómo despertarlos? O sea, imaginaos aquí el metajuego, ¿no? Pues estamos con Robota, el, la pregunta de ¿qué son los humanos? Hostia, pues, pues, valga la redundancia, pues puede dar mucho juego, ¿no? De, de, de intentar interpretar y de decir, bueno, ¿y por qué están y tal? Nosotros somos humanos, lo sabemos, pero los robotas, pues, no tienen por qué saberlo. Bueno. Hay que decir una particularidad de este primer despertar. Ese primer despertar no fue inmediato para todos los robotas. Algunos despertaron al instante, hace 351 años, pero otros tardaron en hacerlo. 30, 60, 120 años... Algunos siguen durmiendo, acaban de despertar o de ser construidos. Por ello hay robotas considerados ancianos o antiguos, mientras otros se tienen por jóvenes o nuevos. Una vez escuché, esto es mío propio, una vez escuché un documental, no era un documental, era una charla de estas de, de autoayuda y todo eso, pero que está muy, muy entretenida, que decía el tío que la mayor, el mayor cambio en la humanidad era la esperanza de vida. Más que cualquier otra cosa, más que el antibiótico, más que la imprenta, más que tal, que el mayor cambio de la humanidad había sido la esperanza de vida. Claro, imaginaos en un mundo donde eres un robota y mientras tengas células energéticas y te puedas ir cambiando claro. las piezas, uh -huh. sigas vivo o tengas 300 años. Pues bueno, realmente son preguntas muy chulas, ¿no?, que hacerse. Uh
2: -huh. Porque, claro.
0: Eh, bueno, esto no lo responde el libro, os lo planteo yo encima de la mesa, pero ¿qué pasa con una sociedad... Donde tu padre robota eh, Otros robotas que has acogido Digamos, en tu seno Porque no vas a tener hijos, tal cual Tengas que traspasarle una tienda Coño, si te tiras 300 años trabajando en la tienda No es no, tan no mundano No creo como que planteando. la sociedad robota se,
1: se base en los mismos preceptos Que, que los humanos Claro o sea, riesgo de meter la gamba hasta el final o, A mí la vida no me da para leer tanto Pero eh, supongo que las inquietudes o los problemas que, que pueda tener una sociedad de robot no será la misma que la de un, los humanos tal cual, entonces no uh -huh. sé eh, qué necesidades pueden tener, energía ¿no? pero
0: es que tienen sentimientos con claro. lo, claro. por
1: lo cual... Claro, pero, todo, a tener pero 300 años de... pueden hastiar a cualquiera haciendo una, una labor. Correcto, ¿sabes? con Entonces... lo cual puede
0: haber robotas. Está muy bien, o sea, el tema está muy bien traído y la verdad es que es muy interesante que puedas explorar, explorar todo eso. Imagínate un penejota que tenga 300 años y otro que tenga 10 uh -huh. o que tenga uno que acabe de nacer. Uh -huh. ¿Sabes? Claro. Está muy chulara, explicamos un poco cómo nacen los, los robotas. De hecho, la pregunta es: ¿en ¿robota o robot? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radical es que los robotas tienen, son seres con autoconciencia y con emociones, con deseos, con anhelos, con amores y con odios, con pasiones y con objetivos, pero sobre todo tienen libertad. El segundo término, el de robot, se refiere a sujetos esclavos de su programación. Son inteligencias que pueden llegar a ser inteligentes, pero son incapaces de salir de esos parámetros que tienen impuestos. Cuando tú preguntabas en el anterior episodio si son robots que se rigen por las reyes de la robótica, uh -huh. no. Son libres. Estos robots más clásicos, son como lo que nosotros entendemos por robot, puede ser avanzado, como los robota, en inteligencia, pero no son libres. Siempre, están, siempre tienen una programación a la que tienen que hacer caso. Uh
1: -huh. No tienen libre albedrío.
0: Correcto. Uh -huh. Bueno, el, el origen de la personalidad y de la libertad robota no es un hardware avanzado sino que es un enigmático software todo robota lo lleva consigo es la fuente de su personalidad de su conciencia del yo y lo emite constantemente es una cosa o es un término que se llama Daemir es entre comillas el espíritu uh -huh. ¿vale? del del robota es tan perfecto que no se puede hackear solamente por sí mismo. Es decir, es decir, con su carisma, con su convicción, con mentiras, en conclusión, con habilidades sociales, con la propia conciencia, Es hackeable, el Daemir. ¿vale? Uh -huh. Solamente en el planeta existe una cosa parecida a los Daemir, o al Daemir, que son los virus. Entonces, en conclusión, podríamos llamar a Daemir virus, Sí, es un extraordinario mm. virus informático. En el sentido de mutable, en el sentido de que es una cosa parecida, ¿vale? Pero en, en realidad es un software, pero que es enigmático, es un misterio, ¿vale? Y, y bueno, la verdad es que, no sé, me parece súper bien traído. Es una cosa muy chula que se puede explorar y que, que nos va a dar bastante juego. A ver, el hecho de que tengan Daemir va a acarrear importantes consecuencias. Por ejemplo, si los protagonistas se encuentran en un lugar aislado con otros artefactos mecánicos susceptibles de ser robot robota, en cuanto estos se vean impregnados del Daemir emanado por los personajes, automáticamente se convertirían en robota. Ex experimentarían lo que es su primer despertar, el nacimiento de su identidad desde cero. Vale, uh -huh. La personalidad de estos nuevos robotas se formaría del carácter de los robots presentes durante su primer despertar y a partir de ahí irían cambiando por sí mismos dicha personalidad y, y la despersonalidad se expandiría creando un yo independiente, ¿vale? Que aquí es donde tenemos que ir al apartado de cadena de montaje que es para hacer la hoja de personaje
2: Sí, pero todo virus tiene su
0: Ray, lado todo software
2: Todo software también
0: tiene su virus, ¿no?
2: Tenemos el Element, ¿vale? Es el único software existente, otro imparable virus que se propaga exactamente igual que el Daemir, ¿vale? Es un programa letal al que los robots pues, han, han bautizado como Element. Es el responsable de aniquilar a pueblos enteros, ¿vale? En las últimas cinco décadas se ha propagado ferozmente. Así que un tercio de la totalidad de los robots ya han sido desconectados de su personalidad. A partir de ahí los convierte en seres vacíos de personalidad, reprogramables, o sea que dejan de ser robotas. Su identidad se va viendo degradada en cuestión de meses, días o incluso horas. Y lo hace sin vuelta atrás, sin posibilidad de, cometer, de contener a Daemil nuevamente. Pues eso, los transforma en simples robots. Para ello no, no se conoce ni ¿Eh? cura, ni vacuna, ni nada que pueda detenerlo. ¿vale? Por eso muchas ciudades eh, no dejan entrar a, a extranjeros desconocidos por si acaso traen el, el virus que, es, que lo pueden propagar como, como el mismo Daemir.
0: El elemento es... Eh es muy jodido, o sea, es lo que uh -huh. los deja sin, sin vida, porque un robot, de hecho, los robotas pueden estar sin energía, pueden entrar en un estado de hibernación, pero vamos, cuando se ven, cuando tienen al Element delante, pues pierden totalmente su posibilidad de, de seguir viviendo. Bueno, hay, además, el origen del Element, nos explica en el libro que es eh, el Este, los páramos, el Este de la actual Europa. Eh, bueno,
2: Ahí es donde apareció por primera vez, más o menos.
0: Correcto, pero bueno, que sepáis que es un gran misterio uh -huh. y que y que bueno, que está por descubrir todavía, ¿vale? Lo dejamos ahí en, en un misterio para no hacer mucho más spoiler, aunque no nos da una explicación directa ¿eh? el libro, pero bueno, nosotros no. lo podemos lo podemos recoger el guante como queramos.
2: Sí, nos deja unas leyendas que, que nos dice quién lo creó, pero es totalmente una leyenda.
0: Correcto. Eh, bueno, también dice que los virus mutan y se adaptan. Los robots lo saben y las naciones temen uh. esa posible evolución. Pero bueno, la verdad es que ya con lo que hace, con, oh, como no muten otra cosa, pero sí. vamos, matándolo ya, no, no sé. Es jodido el, el virus este. Bueno, luego nos, nos va a explicar las arcas. Como decíamos, en este mundo los humanos se han extinguido por completo. ¿vale? Como mínimo decíamos, los despiertos y los libres pero todavía quedan cientos de miles de cuerpos en un estado de criogenización controlada desde hace milenios, dentro de esas misteriosas arcas. ¿Vale? Son estructuras de millones de toneladas repartidas a, la, repartidas a lo largo del planeta. Construcciones colosales, dotadas de un nivel muy avanzado de tecnología, donde estos últimos humanos se encuentran en un estado latente, ya os digo, criogenizados, eh, con una representación de todas las edades, de las etnias, de los sexos... Hasta donde se conoce, las arcas fueron afectadas por el primer despertar y solo contienen registros informáticos de los últimos 351 años. No se hace referencia a ninguna fecha anterior en sus sistemas. Vale, Así que vamos a tener todavía ahí, pero claro, como sabéis por los juegos de rol, pues joder, no hay una aventura más chula que descubrir o que ir a algún arca para descubrir si eso es verdad o no es verdad, porque las hay que han sido... Eh, saqueadas, destruidas o sea hay un poquito de todo, se sabe de al menos 64 arcas, aunque funcionales quedan solamente 23 y las últimas eh, solamente han sido halladas cuatro en los últimos 50 años
2: con lo cual quiere decir que puede haber más vale. sí. o pueden buscar por el mundo y encontrar muchas más arcas es que eso puede ser un campaño, digamos claro. hay una
0: aventura de hecho de, de Sara que trata, que trata algo el tema Uh -huh. Así que sí, sí, puede ser muy interesante. Bueno, las arcas han sido, o sea, van a ser continuamente saqueadas porque al final es un botín muy jugoso, con un gran valor en el mercado negro, en el mercado uh -huh. robota. De hecho, no. no sí, una
2: arca negro. podría mantener energéticamente pues, a una ciudad robota, por ejemplo. Pero.
1: pero hostia, he despertado a los humanos para saber qué es lo que, Correcto. de dónde
0: proceden los robots. Es que hay un problema con eso.
2: Más adelante veremos por qué, qué pasa si despiertan a los humanos. Sí,
0: sí, claro. Puño, pues eso sí que lo vamos a dejar como spoiler. No lo sí, lo sí,
2: no decir, vamos ¿eh? a decir nada.
0: No vamos a decir nada porque si no... Sí, hostia, no... Eh, a ver, ¿cómo son estas arcas? No hay dos arcas iguales. No, no lo voy a decir entero porque hombre también mola que lo leáis mm. en el libro y eso. Pero vamos, los, eh, las arcas, no hay dos arcas iguales, en forma, son en forma, tamaño y diseño totalmente diferente No hay explicación del por qué, no se sabe el por qué, no es que no haya explicación, seguramente la habrá, pero no se sabe. Eh, pero sí se ha visto una serie de peculiaridades. Eh, tienen espacios pregenerados, tienen almacenes, tienen centros de, inves de investigación, perdón, tienen laboratorios, tienen genotecas, tienen áreas médicas. Tienen habitáculos que los robots no saben para qué son. Eh, la fuente de energía, como decía Joaquín, es un corazón atómico. Es, es una fuerte nuclear. Tienen poder ilimitado y perfectamente calibrado para dar soporte vital durante milenios a los, a los humanos que custodian. Bueno, supongo que han descubierto la fisión en lugar de la fusión y que, y que es una fuente de, de energía ilimitada. Carecen de sistemas de, de autodefensa. O sea que es interesante buscarlo, tampoco va a ser tan, tan peligroso. Algunas arcas presentan di dispositivos de propulsión con posibles objetivos exoplanetarios. Bueno, ya lo ves, más lo que esto es un, es un derroche de, de imaginación. Eh, hay datos también, toda, toda información que sucede dentro y fuera de los últimos 351 años se encuentra también. Eh, tienen un potente sistema informático de inteligencia artificial. Bueno.
2: Pero decirles que esto es lo que se conoce de las arcas que son conocidas. Correcto. También podéis llegar a un arca y que tengan defensa, que estén preparadas para que nadie pueda entrar. Con lo cual,
0: eh, ¿Qué, qué, es un para, para. poquito una base. <ríe> Muy bien, y yo creo que lo dejaría por hoy aquí. La verdad es que es una, ya lo veis, es una ambientación súper rica en, en un montón de detalles. En la entrada de, de la web tenemos bastante más información para que si queréis descubrir más lo veáis por, por vosotros mismos. Eh, pero bueno, la verdad es que como, como os decía en el programa anterior, creo yo, cualquier frase de estas es que es una semilla de aventura, uh -huh. de descubrir cualquier cosita de estas.
2: Pues sí, la verdad que sí, se te va la imaginación. Para preparar una aventura o para ver, ver verte jugar en ella.
1: Yo es que creo que tiene o sea, tantas preguntas ¿no? o tantas cosas que, que apetecería descubrir eh, jugando, ¿sabes? Que da para, para muchas partidas muy chulas.
0: Sí, unas cuantas de ellas las veréis en, en aventuras que, que saldrán en el futuro. Así que bueno, esperamos que, que os gusten y muchas de ellas pues resuelven todas estas preguntas que, que vemos aquí, ¿no? Pero bueno, realmente la imaginación de Sirio, pues como siempre, portentosa y, y la verdad es que muy, muy interesante. Bueno, refrescaros que el día 27, la semana que viene, el viernes 27, hasta el viernes 18 de diciembre, tendréis la preventa de, de Robota en la web. Y poca cosa más por, por mi parte hoy, que acabamos, vamos, quedan dos o tres minutitos. Acabamos el otro día el recolector de gusanos. Uh -huh. Sí. Y esperamos que esta noche Cero ya vuelva a, a dirigirnos esos terroristas, que, que mola, sí. que queremos seguir con esa campaña que está preparando de Shadow Shots para ver qué va a pasar con los personajes, qué va a pasar con, con ese exorcista alienista, funerario y todas esas todos esos títulos tan sugerentes que tiene, que tiene el tío montado. Y eso, la verdad es que tengo muchas ganas de... De seguir investigando en ese mundo de esos terroristas que mola, pero pero vamos, un montón. Te digo. Oye, aparte de eso, ¿qué es lo que tenéis más ganas de jugar? Por pues haceros una pregunta así. random. ¿Qué es lo que diríais? Hostia, aparte de esos terroristas de seguir y tal, ¿qué tenéis más ganas de decir? Hostia, me encantaría probar esto. Aunque sea. Oye, yo tengo, sociales, varias, ¿sí? yo tengo
2: varias. Yo me encantaría probar Aliens, me encantaría probar Star Trek. No sé, como fanático de las, no fanático tampoco, para seguidor de las uh -huh. dos series, pues también me hubiera gustado. Me gustaría también probarlas, sí.
0: ¿Y tú, Marlock
1: Fumo, no sé, la verdad es que Pillas ahí a contra mí. No, no,
0: ¿No te gustaría sin por ejemplo.
1: No sé, la verdad es que me apetece muchísimo seguir con los Darkside y jugar, jugar uh -huh. partidas de Darkside que me, me gusta mucho la ambientación y cero creo que, que tenemos ahí eh, enfilado el, el proyecto en el, en el mismo sentido, entonces eh, jugar sus partidas pues me inspiran para, para hacer las mías propias, ¿eh? entonces eh, yo creo que seguir con los Darkseid me me molaría
0: eh, Pues explícalos un poco si te parece
1: pues Darkseid es un concepto que, que surgió a raíz de los polípticos que empezamos a hacer para las LEDs de hace un par de años. Es un. es eh, un sistema de juego muy sencillito que estaba pensado para, para ser jugado, pues. Eh, vamos, para coger y jugar directamente con una preparación mínima y se presentaba un escenario que los Darkseid suelen ser, son lugares mm, conc concretos, ¿no? O sea, normalmente, pues, la maldición de Kingston, eh, la abadía de Santa Caterina, creo que era, eh, no sé, todo tienen ubicaciones, ¿no? Están asociados a ubicaciones, porque son lugares que, de alguna manera, pues, eh, eh, sucede algo chungo, ¿no? Sombrío, tiene un toque dark importante, eh, los personajes... Eh, lo que estamos desarrollando es el modo campaña que vendría a unar todas las aventuras bajo una especie de como de, de hermandad o... Sí, de... Una orden, ¿no? Que es la orden de, del Alba que, que hace, digamos, tiene un pacto bajo el cual, pues, cuando se le ofrecen unas, unas monedas que hay en el mundo, pues, eh, tienen que aceptar, digamos, la petición de ayuda que que se le requiere ¿no? Y bueno Básicamente ese es el motivo Así que hay de fondo Y las aventuras pues eh, Tienen un, un corte Oscuro de eh, En el La que Fantasía
0: oscura Sí
1: mm. Eh, puedes jugar con muchos tipos de personajes diferentes porque los personajes evolucionan relativamente poco pero a cambio lo que tienes es que eh, puedes ir desbloqueando nuevos personajes que se unen a, a la orden del alba y cuando se requieren hacer misiones pues tú te vas eligiendo qué personajes van a ir a esa misión no entonces ya no están disponibles para hacer otras y tienes ahí un poco un, un metajuego no eh, de fondo y no sé, a mí es que me, me, me gusta mucho porque puedes hacer mm, muchos tipos de personajes muy diferentes, ¿sabes? Y ir probando con diferentes historias, diferentes eh, aventuras que, que, pues, unas a lo mejor son más de exploración, otras tienen un componente social, eh, otras que son, pues, a lo mejor más de combate o supervivencia, ¿no? Pero siempre en un entorno oscuro. Eh, con decisiones morales difíciles, eh, con muchos grises y bueno, el tipo de
0: juego que me mola y... Bueno, podéis ver ejemplos, ¿no? En el canal de Shadowlands tenemos algunas partidas de...
1: Si queréis, por ejemplo... La maldición de Kingston. La dirigió Michelle, que es bastante mejor director de juego que yo, así que igual podéis, también la tengo yo subida Están los ahí.
0: dos ejemplos, sí, está la tuya está,
1: están las dos versiones, pero bueno, eh, yo recomiendo la de Michelle.
0: Yo recomendaré la tuya también, porque están muy bien las dos. Muy bien, Marlo, pues vamos a dejar aquí el programa de hoy, cualquier pregunta que tengáis sobre robotas, uh -huh. sobre cualquier otra cuestión... O nos enviáis un mail a info o nos hacéis algún comentario en iBox que ahí los podemos leer. Así que nada más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias por vuestros comentarios de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox Gracias y hasta el próximo programa.
2: Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.